0: ¿Sabías que las enfermedades gastrointestinales son de los problemas de salud más frecuentes en la población mexicana? Vamos a ver ahora cómo prevenir las enfermedades gastrointestinales. Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. ¿Cómo prevenir las enfermedades gastrointestinales? Esas enfermedades ocasionadas por virus, bacterias, parásitos, toxinas o productos químicos que afectan el estómago, el esófago y los intestinos. Dentro de ellas, las más frecuentes se encuentran, por ejemplo, las enfermedades por reflujo gastroesofágico, que es una condición que afecta a más de un 20% de la población y esto se manifiesta cuando el ácido del estómago sube a través del esófago y genera síntomas que se describen como acidez, sensación de ardor. Esto pasa mucho cuando se come o, o muy en abundante y, y te recuestas o cuando se come muy tarde, en la noche y por el consumo de sustancias como el café, irritantes como el tabaco, el alcohol, eh, incluso el chocolate o el picante, esto puede generar entonces un reflujo gastroesofágico. Entonces, nosotros hemos entendido que lo ideal es cenar lo más liviano posible y mantenerse de pie, es decir, en una posición erguida o sentada, por lo menos una, una hora después de la cena. Y evidentemente limitar los ah, digamos, alimentos grasosos, eh, irritantes, eh, alimentos como la cafeína, el picante, eh, sobre todo, insisto, en la noche esto podría llegar a ser una buena, buena sugerencia. Sin embargo, por supuesto que hay ocasiones en las que hay necesidad de echar mano de alguna otra eh, herramienta terapéutica. La segunda enfermedad gastrointestinal frecuente es el síndrome del de intestino irritable o el colon irritable. El colon es un digamos término que se le ha dado a esta serie de Patologías que es en realidad un síndrome porque contiene muchos signos y síntomas. Y esto incluye eh, situaciones como dolor, de, de distensión abdominal por más de tres días. Además está asociado a cambios en la frecuencia de, de, de las micciones eh, o de, la, de ir al baño. Puede haber eh, diarrea o incluso eh, estreñimiento, dolor eh, intenso. Y una sensación de, de, de llenura, de plenitud excesiva. La verdad es muy irritante esta, esta situación. Y bueno, pues es importante hacer cambios también a, la, a los hábitos higiénico-dietéticos. Hay enfermedades también como la enfermedad celíaca, que afecta más o menos a un porcentaje de la población pequeño, pero también es una enfermedad que incluso tiene un componente inmunológico por una respuesta al gluten contenido en las harinas de trigo, centeno y cebada. Esta respuesta se puede manifestar pues, de manera muy variada, como diarrea, vómito, hinchazón, entre otros que la pueden hacer fácilmente confundible con el colon irritable, aunque son cosas totalmente diferentes. El único tratamiento efectivo pues, es la dieta o la alimentación sin gluten, dieta que no contiene uh, este, este, este componente y pues, es importante que esta uh, dieta libre de gluten debe estar as asesorada, por supuesto, por un uh, nutriólogo o nutricionista capacitado. Una enfermedad muy común también es la enfermedad ácido-péptica. Este tipo de enfermedad digestiva se relaciona con trastornos como la gastritis, la úlcera péptica, eh, la esofagitis. Incluso comúnmente aparece cuando hay una producción excesiva de ácido y pepsina eh, en el organismo. Y esto bueno, pues hace que los síntomas se agraven, como el dolor abdominal, en la parte superior del abdomen, ardor en el estómago, sangrado, incluso náuseas o vómitos. Esto pues evidentemente requiere también un tratamiento muy específico. Y un grupo de enfermedades gastrointestinales muy comunes, sobre todo en la época de calor, son las enfermedades infecciosas. Es decir, las gastroenteritis, que son una inflamación del revestimiento del estómago y de los intestinos. Sus principales síntomas pues, incluyen vómitos, diarrea, y por lo general, aunque no son graves estas enfermedades, pueden ocasionar pues, muchas molestias y evidentemente deshidratación uh, y síntomas que pueden ser muy, muy molestos. Hay enfermedades muy son más serias como el cólera, que es una infección eh, más, más seria producida por una bacteria, eh, o la salmonella, que se puede encontrar en varios alimentos como en las carnes de pollo, res, cerdo, en los huevos, frutas o vegetales contaminados, y esto podría traer una infección mucho más seria. Incluso las amebiasis son enfermedades intestinales causadas por el parásito llamado entamoeba histolítica. Todas estas producen síntomas comunes como la diarrea, el vómito, los cólicos, la distensión, la flatulencia o gases y también podría ser que se puedan agravar en un momento dado. Durante la temporada de calor generalmente aumentan estas enfermedades debido al incremento de la temperatura. Eh, estos padecimientos de hecho son causados principalmente por bacterias, virus o parásitos. Incluso eh, durante la temporada de calor generalmente aumentan estas enfermedades debido al incremento en la de de descomposición de algunos alimentos, donde pues por la mala refrigeración, la mala higiene o la mala conservación, estos alimentos pueden ser como caldos de cultivo para que se genere una proliferación excesiva de estas bacterias o de estos parásitos. Estos microorganismos entran al cuerpo pues por medio de los alimentos o del agua contaminada y proliferan estas temperaturas que generalmente son por arriba de los 30 grados. Los alimentos o bebidas pueden ser contaminados entonces por estos hábitos higiénicos inadecuados y, y debemos entonces de fomentar mucho uh, acciones como el lavado de manos, la refrigeración correcta, por ejemplo, vamos a evitar esto si tenemos higiene en la preparación de los alimentos de manera estricta. Eh, evitar comer en lugares ambulantes o en condiciones insalubres. Lavarse bien las manos antes de comer, después de ir al baño. Tomar agua hervida, clorada o eh, bien embotellada. Eh, lavar o desinfectar las frutas, las verduras. Freír o cocer muy bien los alimentos, sobre todo carnes, pescados y mariscos. Refrigerar los alimentos muy bien para evitar su descomposición. Eh, no consumir alimentos caducados, evidentemente. Lavar bien los utensilios con los que se preparan los alimentos. Tomar al menos dos litros de agua diariamente y tapar adecuadamente los botes de basura. Un elemento más, evidentemente, para tener buena fortaleza en nuestro eh, sistema inmune e intestinal es pues cuidar la microbiota o la flora intestinal. Pues eh, entendemos que la flora intestinal eh, es una barrera, es una defensa para nuestro organismo. Entonces eh, el camino para mejorar la microbiota intestinal es a través de la alimentación saludable eh, incorporando prebióticos y probióticos y así lograr un equilibrio mucho más adecuado. Entendamos como que los prebióticos son alimentos que fomentan eh, la, 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 la producción de, la, de las bacterias benéficas en, en el interior de nuestro intestino y estos son eh, alimentos pues, generalmente ricos en fibra soluble principalmente pues pueden ser alimentos que en un momento dado pueden ser frutas verduras cereales integrales y algunas legumbres de esta forma, entonces, la flora intestinal se favorece en su producción. Eh, los alimentos probióticos ya son los que contienen microorganismos vivos y su objetivo es mantener o mejorar la microbiota intestinal. Se trata de bacterias beneficiosas. ¿eh? Así como hay bacterias que pueden dañar, como la E. coli o como la salmonella, que pueden infectar terriblemente a, a la persona, también hay bacterias buenas o benéficas de las que está compuesta la flora intestinal. Entonces, estos alimentos probióticos, no los prebióticos sino los probióticos, se encuentran en alimentos fermentados como lácteos por ejemplo, yogur natural o en verduras eh, encurtidas como pepinillos o zanahorias tomates, en el pan de masa, madre que este, son alimentos muy específicos y también evidentemente hay preparados ya eh, farmacéuticos que son como suplementos alimenticios que pueden estar tanto en la leche, en eh, preparados en, en, en pastillas o en algunas pequeñas ampolletas ingeribles eh, estos alimentos fortalecen por supuesto la microbiota y esto ayuda a que se fortalezca las defensas en contra de estas enfermedades gastrointestinales incluyendo las enfermedades pépticas como dijimos la gastritis o el colon irritable que en un momento dado pueden tener componentes también microbacterianos como la eh, famosa micobacter pylori entonces todo esto de verdad nos ayuda a ...a tener una mejor eh, salud intestinal... ...así que por favor... ...cuidemos nuestros intestinos... ...nuestra, nuestra flora intestinal... ...y cuidemos nuestros, nuestra forma de alimentación... ...en estos días de calor... ...que tengas un excelente día... ...espero haya servido mucho esta información. Esto fue Health Radio... ...muchas gracias por acompañarnos... ...te esperamos en el próximo capítulo del podcast... ...con más información especializada